0: Werbung. Der Sponsor der heutigen Episode ist Beducated. Wenn du dir jetzt denkst, wow, was ist das denn für ein guter Name, dann kann ich dir da noch recht geben. Ich habe ihn mir nämlich mit ausgedacht. Vor ein paar Jahren war ich gerade frühstücken, als mich Mariah und Philipp, die beiden Gründerinnen, angerufen haben und gefragt haben, hey, wir haben hier diese neue E-Learning-Plattform für Sex, wie sollen wir die denn nennen? Et voilà, Beducated. Falls dir diese Story irgendwie bekannt vorkommt, dann hör doch mal in Folge 11 vom Lustprinzip-Podcast rein. Da erzählen dir die beiden, wie und warum sie Beducated gegründet haben. Inzwischen ist Beducated der Safe Space für Sex Education und immer meine Empfehlung, wenn Menschen mich fragen, wo sie sich denn neue Inspiration für ihr Liebesleben holen können. Auf Beducated findest du über 100 Kurse für deine sexuelle Weiterbildung. Von Online-Dating über burlesque bis Face-Sitting ist echt für alle was dabei. Ich habe mir direkt den Female Orgasm-Kurs reingezogen, das kann ich sehr empfehlen. Besonders gut hat mir gefallen, dass man dort auch anderen Frauen zuhören kann, die erzählen, was sich bei ihnen gut anfühlt. Und man sieht auch einfach wirklich sehr explizit und hands-on, wie diese einzelnen Techniken praktiziert werden können. Wenn du dich jetzt auch sexuell weiterbilden willst, dann habe ich da was für dich. Mit dem Code Lustprinzip, so geschrieben wie dieser Podcast heißt, bekommst du 40% Rabatt auf das Jahresabo. Du kannst alle Kurse für 24 Stunden kostenlos testen und hast außerdem 14 Tage Rückgaberecht. Klick dafür jetzt auf den Link in den Shownotes und erhalte automatisch 40% Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit Lustprinzip! 5 von 100 Frauen in Deutschland hatten angeblich noch nie einen Orgasmus. Bei Männern tendiert diese Zahl gegen 0. Die verdienen dafür im Schnitt nicht nur 20% mehr Gehalt als Frauen, sondern haben auch eine bis zu 40% höhere Erfolgschance beim Heterosex zum Höhepunkt zu kommen. Aber wie hängen Gender Pay Gap und Orgasmus Gap eigentlich zusammen? Und wie viel Egoismus im Wett ist gut? Darüber spreche ich heute mit Sarah Lisa Vollm, Schauspielerin, Filmproduzentin, Kunsthistorikerin und Autorin von „Das ewige Ungenügend“. Hallo, Sarah Lisa. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, was ist denn dein Safe Word für heute? Bananensalat, weil ich Bananen wirklich überhaupt nicht mag. Ich auch nicht. Vor allem <lacht> so warme Bananen, so in so Bananenbrot, so da kriege ich so ein Kotzgefühl. Ja. Ach, gut.
1: deshalb ist das ein super safe word, da wissen wir ja. beide gleich,
0: it's over. Ja, und es ähm, ist die smootheste Überleitung, seit Bananen in Smoothies sind. Ähm, ich würde nämlich, bevor wir loslegen, gern ein Zitat aus seinem Buch vorlesen, als eine Art Trigger-Warning und Spoiler-Alert für alle Zuhörenden. Dieses Buch handelt ungeschönt von Essstörungen, von sexualisierter Gewalt, nicht vorhandenen Orgasmen, der Angst vorm Alter und und ausgefransten Mottenlöchern im Gemütsteppich. Das finde ich fast sehr, sehr schön zusammen, was in deinem <lacht> Buch alles passiert. Und ähm, Kotzgefühl, weil du auch über deine Essstörung schreibst. Ähm, und wir reden heute aber eher über die nicht vorhandenen Orgasmen als über das ganze Schönheitsthema. Wir haben davor schon ein bisschen geredet und ich fand eigentlich, dass das andere Thema viel interessanter, weil ich das Gefühl habe, wir halten uns so sehr damit auf, wie wir aussehen und wer darf Botoxen und Hyaluron verwenden? Und ich frage mich, wo, worum geht's da eigentlich immer? Und ähm, was denkst du denn? Warum wollen alle mit dir über Botox reden, aber niemand über das Thema Sex?
1: Ich bin ja schon überzeugt davon, dass die ganze Beschäftigung mit unserem Äußeren eigentlich nur eine große Gefallsucht ist, weil wir uns sonst so ohnmächtig fühlen. Und es ist natürlich viel leichter, über Symptome zu sprechen, genauso wie es leichter ist, einfach Ibuprofen zu nehmen, statt sich zu überlegen, warum man jetzt eigentlich schon wieder Kopfschmerzen hat oder warum eigentlich ähm, ja man jetzt schon wieder irgendwie krank ist und sich wohin schleppen muss. Und ich finde, das ist halt wahrscheinlich so dieser Punkt. Alle möchten gerne mal überlegen, wie das jetzt mit dem Botox ist. Aber dass Frauen halt einfach ab einem bestimmten Alter nicht mehr gesehen werden dass sie wirklich nicht mehr auftauchen. Also ich habe gerade gelesen, 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Frauen über 41. Mhm. 25 Prozent. Diese Frauen sprechen nicht auf Podien. Sie sind nicht ähm, so oft in Führungspositionen. Sie haben geringere Sprechanteile in Filmen. Sie moderieren nicht mehr. Sie werden einfach öffentlich nicht gesehen. Sie sind nicht die Expertinnen, die man befragt. Und wenn sie mal befragt werden, dann reden sie deutlich weniger als Männer. Und das ist halt einfach irre. Und dann jemandem zu sagen, ah, lass doch mal das Botox weg, wenn jemand versucht, sich darüber wenigstens noch ein bisschen sichtbar zu machen, finde ich totaler Unsinn. Also wir brauchen mehr Sichtbarkeit und dann können wir darüber reden, ob wir, wenn wir sichtbar sind, überhaupt uns noch so viel mit unserem Aussehen beschäftigen wollen.
0: Ich glaube, was wir noch am Anfang dazu sagen oder erzählen können, ist, woher wir uns kennen, weil ich finde das eigentlich sehr, sehr special. Also ich glaube, wir sind beide irgendwie in derselben bayerischen Kleinstadt aufgewachsen. Ne? Ähm, Freising, für alle, die das kennen, kannten uns da aber nicht. Du warst auf einer anderen Schule. Ja, aber ich bin, ich bin ja auch weggezogen, schon mit
1: mhm. elf dann. Ich war nur noch ganz kurz eigentlich am Gymnasium und bin dann umgezogen, war aber immer mit einer uns gemeinsamen Freundin über die Jahre hinweg verbunden. Und irgendwie haben wir uns über die dann so, wie das vielleicht für unsere Generation gar nicht so untypisch ist, eigentlich übers Internet sehen gelernt, so ein bisschen.
0: Ja, das war ganz schön. Sie hat irgendwie immer mir so erzählt, was die Sarah-Lisa jetzt wieder Krasses macht und <lacht> hat mir den Crowdfunding-Link zu deinem Film Ficke Fuchs geschickt, den ich auch ganz toll fand. Und ich glaube, wir waren so ihre zwei berühmten Freundinnen, auf die sie immer so ganz ganz stolz auch war. Das war irgendwie sehr, sehr schön, ja. Und ich sage leider wahr, weil sie ist gestorben vor ein paar Jahren und ähm, ich merke gerade, wenn ich drüber rede, dass es mir auch noch nachgeht. Aber ähm, ja, trotzdem finde ich es irgendwie voll, voll schön, dass wir über sie so eine, so eine Verbindung auch haben, oder?
1: Also mega schön, weil das Interessante ist, dass obwohl wir uns nicht kannten, man dadurch schon ein bisschen das Gefühl hatte, man teilt doch, also natürlich auch aufgrund des Ortes, aber auch weil man so übereinander wusste, man teilt doch so ein bisschen eine gemeinsame Geschichte oder eine gemeinsame Vergangenheit, an die man natürlich anders auch gar nicht mehr so richtig anknüpfen kann. Mhm. Also ich weiß, dass wir uns dann, ähm ich war in Wien und dann haben wir uns in Wien einfach mal getroffen und es aber gleich so viele Ebenen und Verknüpfungen und Bekanntheitsgrade hatte, die man wahrscheinlich sonst nicht hat wenn man nicht irgendwie ja so ein, so ein Verbindungsglied hat.
0: Ja, voll. Ich glaube, wir können auch gleich ein bisschen über Hotel Desire reden, diesen Film, wo du bis heute in jedem Interview gefragt wirst, ob du nicht bereust, dass du den gemacht hast. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen, was, was war das für ein Film? Und
1: genau, Hotel Desire ist eigentlich ein Kurzfilm oder ein mittellanger Film. Und der erzählt von einer, Angestellte im Hotel, ein Zimmermädchen, die ist alleinerziehend, Antonia und Antonia hatte schon echt lange keinen Sex mehr und fühlt sich auch relativ unwohl in ihrem Körper. Und in einem total heißen Sommer, wo Antonia wieder immer zu spät kommt und es nicht im Griff hat und so, hat sie dann eine sexuelle Begegnung mit einem blinden Künstler, der ihr natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich nicht gesehen zu fühlen, sondern eben nur gespürt und dadurch natürlich auch nicht so viel Angst äh, davor hat, was jetzt alles an ihrem ähm, ja, Körper, der bereits ein Kind geboren hat und so weiter, nicht stimmen könnte. Und es ist eigentlich ein, ein total schöner, erotischer Film. Was man vielleicht dazu sagen muss, was den Film besonders macht, ist, dass, es, dass der Sex gezeigt wird. Also es ist nicht so, die küssen sich und dann kommen die sich näher und dann schnitt äh, die liegen nackt unter der Decke sondern dass der Sex eben in diesem Film gezeigt wird. Und das war natürlich auch irgendwie ein Aufreger. Aber es ist erstmal ein total netter, liebevoller Film. Also das ist überhaupt kein, kein Porno oder wie auch immer man sich das vorstellen kann. Und ehrlich gesagt, selbst wenn, wäre es ja auch wurscht. Aber äh, das ist schon, das finde ich so interessant, dass das schon so ein Aufreger ist. Weil und auch diese Frage so groß ist. Also hatten sie echten Sex? Weil ganz ehrlich, wir machen ja als Schauspielende in Filmen alles Mögliche. Also, wir ermorden Menschen, wir sterben selber, wir machen Stunts, wir reiten, wir, ne, all diese Dinge. Da fragt nie jemand, äh, sind sie wirklich gestorben an dem Tag? <lacht> und, und es ist echt irre, also, wie, wie wichtig das dann für die Leute ist. Und ich bin zum Beispiel in diesem Film, ich fahre da Auto. Ich bin in dem Film aber auch nicht selber Auto gefahren. Ich hatte ein Autofahrdoodle. Das hat aber noch nie jemanden interessiert. Also es ist so ganz, also da merkt man einfach, wie ja, wie tabuisiert, auch wenn überall Sex ist oder uns überall alles mit Sex, verkauft wird, wie viele Probleme wir eigentlich immer noch damit haben und wie anrüchig das ist. Und klar, also bis heute werde ich auch gefragt, ob ich das nicht bereue und ich bist du überhaupt nicht, wieso ich das bereuen sollte.
0: Aber das ist auch irgendwie was, was von mir erwartet wird. Du bist nicht nur nicht Auto gefahren in dem Film, du hast auch geschrieben, du hast lange Orgasmen gespielt in Filmen, bevor du selbst zum ersten Mal einen Orgasmus hattest. Ja, voll. Also ich glaube, das ist eben auch so eine spannende Sache. Nur weil Menschen
1: im Film glaubwürdige Orgasmen spielen, ist ja auch zu Hause mal bei der einen oder anderen Person der Fall. Heißt es noch lange <lacht> nicht, dass sie einen haben. Und insofern hat das jetzt also nie jemand angezweifelt. Aber im Wahnleben war ich echt lange nicht orgasmusfähig. Und ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich habe das nie tief analysiert. so. Also ich schreibe ein paar Dinge in meinem Buch. Und es hat mit Sicherheit auch mit der einen oder anderen Erfahrung vorher zu tun, die dich dann irgendwie auch von deinem Körper ein bisschen entfremdet und entkoppelt und ich hatte dann wirklich, glaube ich, meinen ersten Orgasmus mit 35. Da war dann mal so die, die Phase, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich muss das jetzt mal rausfinden.
0: Aber wie, wie war das davor? Also, dir war, du, du wusstest, dass du davor keinen Orgasmus hattest, oder? Das war nicht so, dass du dir dachtest, oh, hm, fühlt sich ja schön an, aber ich verstehe nicht, was hier der Hype ist, so. Sondern dir war das schon klar.
1: So richtig klar war es mir nicht, weil du ja eben nicht genau weißt, was passiert. Mhm. Also das ist ganz lustig. Ich dachte schon, also eigentlich so wie du es beschreibst, also ich verstehe nicht so genau, was da jetzt noch passieren soll. Mhm. Aber ich konnte jetzt auch nicht sagen, ja, ich hatte auf jeden Fall noch nie einen Orgasmus und ich weiß auch nicht, also und ich weiß, was mich quasi erwarten würde. Also weil so, so klar war meine Definition davon auch nicht war eigentlich ganz, ganz witzig, weil ich auch Angst hatte, dass ich vielleicht nicht mitbekommen könnte, wenn ich denn dann mal einen Orgasmus hätte. Also weil man sehr im Unklaren ist oder ich zumindest wahnsinnig im Unklaren war. Aber als ich dann das erste Mal einen Orgasmus hatte, war mir dann klar,
0: ah that's ah. the thing. <lacht> wie würdest du einen Orgasmus beschreiben? Jemand, wie würdest du deinem früheren Ich einen Orgasmus beschreiben?
1: Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Also ich habe ja lustigerweise,
1: glaube ich, immer als erstes so ein wahnsinniges Kribbeln in den Kniekehlen. Also bei mir ist wirklich mein Orgasmus fängt in den Kniekehlen an und ich würde sagen von meinen Kniekehlen ausgehend ein äh, posierendes Gefühl durch den Gesamtkörper, das kaum auszuhalten ist. Also wo man so, ne, also so ein Erregungsmaximum. Aber ich weiß nicht ob mein frühes Ich es so verstanden hätte. <lacht> es ist gar nicht so leicht. Also vielleicht bräuchte ich mal so, ein, so eine biologische Abhandlung dazu.
0: Ja, das ist also immer, wenn man versucht, den Orgasmus zu ergründen, das wird dann oft jetzt sehr, sehr schnell dann auch so ein bisschen unsexy. Wenn man sagt, ja, es ist dann, die Erregung steigert sich und dann, kulminiert sie und entlädt sich so. Also es hat, glaube ich, noch nie jemand so richtig gut geschafft, dieses Gefühl in Worte zu übersetzen. so Also eine eine Beschreibung, die ich sehr gerne mag, ist aus Millie von Helen Walsh. Sie schreibt irgendwie My Cunt Somersaults, also meine fortzuschlägenden Purzelbaum. Ich glaube, das ist so das, wo <lacht> das ich das. Das ist eine ganz gute
1: Beschreibung auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass so dieses. Ähm was ich ja auch so spannend finde, also wie wenig du ja eigentlich, es gibt ja so diese freudsche Vorstellung von, ja, Frauen fehlt ein Penis, was ja ziemlicher Bullshit ist, weil wir ja eine Klitoris haben, die ja auch sehr groß ist, wenn man ähm, sich das ordentlich anguckt. Und ich finde auch, dass eigentlich so dieses Orgasmus- oder auch Nachorgasmusgefühl mir auch so ein totales Verständnis dafür gegeben hat, dass ich irgendwie eine Form von Penis besitze. Und das, das ist ja auch am Anfang so eigentlich das Gleiche. Und das also im Sinne von Schwellkörper, im Sinne von Pulsieren, bewegt sich selber ohne mein Zutun. Also alles, was ich eigentlich vielleicht vorher eher am Penis eines Mannes beobachten konnte bei Erregungssteigerung, würde ich sagen, kannst du eigentlich auch an meinem Körper beobachten, wenn du das halt zulässt und da mal genau hinguckst. Was ähm, ja, Freud leider ein bisschen unterschätzt hat, aber gut.
0: Ja, und Freud hat dann auch noch dieses Ranking aufgemacht, so welcher Orgasmus jetzt eigentlich der Gute ist. Und da unterschieden zwischen dem unreifen klitoralen Orgasmus und dem erwachsenen vaginalen Orgasmus. Ich reproduziere das hier in großen Anführungszeichen, äh, weil es natürlich Quatsch ist, weil wir auch jetzt einfach wissen, wie das Klitorismodell aufgebaut ist, dass es, eh alles ein klitoraler Orgasmus ist, weil ja auch innen die Klitorisarme anhand des äh, Vaginalkanals verzweigt sind. Das heißt, auch da ist es ein klitoraler Orgasmus. Und ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dieser ganzen Orgasmusforschung auseinandergesetzt. Und einer der Gründe, warum so wenige Frauen, die heterosexuellen, also penetrativen Geschlechtsverkehr haben, zum Orgasmus kommen, ist der Abstand ähm, zwischen Klitoris- und Vaginaleingang. Also das ist wirklich schon anatomisch so, dass Frauen, ähm, wo der Abstand geringer ist, ähm, auch eben besser durch vaginalen Geschlechtsverkehr kommen können, ohne zusätzliche Klitorisstimulation. Aber man geht davon aus, dass mindestens ein Drittel aller Frauen eben zusätzlich diese klitorale Stimulation benötigt, um überhaupt beim penetrativen Sex einen Orgasmus haben zu können. Eben weil die Klitorisperle und der Vaginaleingang so weit auseinander sind. Und das fand ich irgendwie auch so, so mindblowing. So, nee, es ist nicht nur irgendwie in unseren Köpfen oder man denkt zu so sehr an die Bügelwäsche oder was für Klischees da immer gerne äh, herbeizitiert werden, sondern eben auch ganz einfach Anatomie. Also der penetrative Geschlechtsverkehr ist nicht per se anatomisch ausgerichtet darauf, dass äh, Frauen zum Höhepunkt kommen dabei.
1: Ja, das finde ich auch so irre, weil man natürlich jahrelang denkt. Also es liegt an einem selber, weil ansonsten ja. kommt ja offensichtlich jeder im Fernsehen und also alle haben ständig fantastischen Sex, nur ich nicht. Und das ist so wahnsinnig interessant, dass man dann natürlich auch immer überlegt, was denn alles also an einem nicht stimmt. Und jetzt hatte ich bestimmt auch einen Entspannungsmangel oder die ne, also einen Mangel in dieser Fähigkeit loszulassen und so, das ist mit Sicherheit was, was hilft, gar keine Frage. Aber heute kann ich sagen, ich kann wahnsinnig gut nebenher noch äh, über Arbeit nachdenken oder sonst irgendwas. <lacht> Wenn mein Körper richtig stimuliert wird, bekomme ich trotzdem einen Orgasmus. Unabhängig davon, ob ich noch irgendwie kurz darüber nachdenke, welche Mail ich zu schreiben habe, weil es dann halt über den Körper funktioniert. Also klar sind beide Sachen irgendwie relevant und sinnvoll, aber man kann auch von beiden Seiten herkommen. Und das war irgendwie auch eine, eine gute Erfahrung, dass man sich nicht ähm, ja, zum Orgasmusreif meditieren muss.
0: Ja, und eben auch gleichzeitig sich selber nicht so zu pathologisieren wahrscheinlich, oder? Also wenn du selber sagst, du dachtest, okay, vielleicht ist was kaputt mit mir. Und dann war es ja, glaube ich, bei dir auch, wie bei sehr vielen. Diese Geschichte habe ich schon wirklich oft gehört. Es ging nie, dann Klitoris-Sauger im Internet bestellt und Das Ja. Der Orgasmus.
1: Also ähm, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine der besten Erfindungen überhaupt, um den Orgason Gap äh, zu lösen. Weil es ja nicht nur an sich, also nicht, dass man dann eben Orgasmus hat, sondern weil man dann plötzlich auch weiß, wie es funktioniert, weil man es eben vorher nicht weiß oder vielleicht auch gar nicht so die, ja, die Motivation zur Selbstbefriedigung hat oder wie auch immer. Also, es fehlt einem irgendwie so ein, so ein Wissen oder es ist alles so ein bisschen nebulös. Und das ändert sich dadurch, dass es dann plötzlich so einfach ist. Und man, also, mhm. es war bei mir zumindest so, dass ich dann als, ach, irgendwie war der Akku kaputt und ich war total deprimiert. Und dann hat es aber auch funktioniert dass ich quasi einfach meine Hand benutzt habe und ich dann auch zum Orgasmus gekommen bin. Aber vorher hätte ich halt irgendwie, glaube ich, nicht genau gewusst, wohin und wie und was. Und insofern ist es, glaube ich, auch einfach ein gutes Schulungsmittel für also für einen selber in der Masturbation. Aber auch, wenn man eben mit, mit Partnerinnen, mit Partner Sex hat, dass man irgendwie weiß, was passieren muss, damit man zum Orgasmus kommt oder was man braucht oder wie lange man braucht. Also das hat halt ganz viel mit Selbsterfahrung zu tun. Und dann, ich merke, wie ich jetzt gerade so darüber spreche, dann denke, boah, was erzählst du denn den Leuten? Das weiß doch jeder außer dir. Und mir selber immer noch sagen muss, nein, das stimmt einfach nicht. Ich habe beim Schreiben des Buches gelernt, es gibt ganz viele Leute, denen es so geht wie mir und ähm, die voll so wie ich eine kleine äh, Selbstnachhilfe brauchen und wirklich spannend, also wie lange das im eigenen Kopf so noch wirkt, dass man denkt, jetzt langweilen die Leute doch nicht mit deinem schlechten Sexleben.
0: Ich glaube, nicht nur anderen Frauen, die es so geht, sondern auch anderen Frauen, von denen man es auch nicht gedacht hätte. So, ich habe mir beim Lesen gedacht, ey, warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dir sofort ein Toy mitgegeben, da hätten man noch was <lacht> regeln können. So. Also, du, du kennst doch hier die Sextante mit der Toy-Sammlung. Das wäre ja gar kein ja, Problem voll. gewesen. Ja.
1: ja, es ist wirklich spannend. Aber es ist auch, ähm, dann habe ich heute einen interessanten Kommentar gelesen, weil irgendwie mein Verlag so einen Post gemacht hat, wo es auch um ähm, meine Vulva ging oder so. Und dann hatte jemand wohl so ein so einen Ausschnitt äh, ja so einen Ausschnitt gelesen aus dem Buch eben genau den über den wir heute auch sprechen also zum Orgasm Gap und zu meinem Orgasmus und dann hat heute so ein Kerl das kommentiert und hat gesagt ja also frigide bis 35 und dann denkst wow. du so wow also ich hatte ja nicht keinen Sex bis 35 was übrigens auch vollkommen in Ordnung gewesen wäre weil wer keinen Bock auf Sex hat um Gottes Willen soll bitte einfach keinen Sex haben müssen das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Aber diese Vorstellung, also wie, wie weit das dann auch auseinander liegt. Also zum einen gibt es offensichtlich ja nicht so ein großes Bedürfnis heterosexueller Männer, ihre Partnerinnen ähm, auch den, einen Orgasmus haben zu sehen. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht bei 35 Prozent haben keinen äh, landen. Andererseits ist es aber so, wenn man dann öffentlich sagt, hey, ich hatte keinen Orgasmus, dann ist es so, ah ja, so eine frigide alte. Also du bist immer auf diesem Spektrum äh, sehr schnell falsch und da braucht man dann schon, also das merke ich jetzt gerade schon auch, ein, ein dickes Fell oder die Sachen müssen einfach so ein bisschen zurückliegen und man muss die so für sich selber schon verarbeitet haben, damit man die öffentlich breit treten kann, weil es kommt aus allen Ecken nur das seltsamste Zeug.
0: Ja, und so viele Menschen, die meinen, sie haben dann eine berechtigte Meinung zu deinem Körper. also Und allein das Wort Frigide ist ja so ein bisschen wie das Wort hysterisch. Das wird ja nur für Frauen verwendet. Also ich habe noch nie über einen frigiden Mann was gehört. So, Der hat ja keinen Bock, das ist dann in Ordnung. Aber wenn eine Frau sich nicht ähm, so zur Verfügung stellt, wie man sich das denkt, dann ist sie halt frigide. So. Und sie hat gefälligst auch zu kommen. Also wenn der Mann das möchte, mir wurde aber
1: auch geschrieben, letzte Woche, zu dem Thema von einem, der dann so meinte, ja, also das ist ja auch von der Natur so gewollt, Aha. weil wenn Frauen nämlich auch so viele Orgasmen hätten wie Männer, dann wäre, und dann kamen irgendwelche kruden Dinge zum Thema Fortpflanzung und, und so weiter, weil Frauen ja irgendwie neun Monate oder zehn Monate schwanger sind und also die sollen auf jeden Fall Gott gegeben von der Natur aus, bitte nicht so viele Orgasmen haben und deshalb wäre das vollkommen richtig und ich hätte das auch ganz ordentlich erlebt, so wie es sein soll.
0: Und dann denkst du also, hä, was ist denn los? Das ist aber spannend. Das bringt mich so ein bisschen zu einer Verschwörungstheorie, die ich gerade ausdichte, so in meinem Kopf, weil ich meine, ich schreibe jetzt seit 14 Jahren über Sex. Ich glaube, es gibt langsam kein Thema mehr, was ich nicht schon irgendwie beackert habe. Und vieles hat natürlich damit zu tun, dass man Frauen irgendwelche Tipps gibt, wie sie Sachen halt für sich besser machen können. Und ich bin ja in meiner Arbeit immer schon so, dass ich sage, ich schreibe keinen Blowjob-Guide. So, Ich will, dass es Frauen besser geht auf dieser Welt. Und je länger ich drüber schreibe, umso mehr komme ich zu dem Ergebnis, dass dieses ganze Ding mit der Gefallsucht, wie du das am Anfang so schön genannt hast, auch eben einfach eine Folge von struktureller Ungleichheit ist. Also ich glaube, Frauen sind immer noch, die Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen Mittelfristig abhängig sind finanziell vom Mann. Deswegen haben wir Ehegattensplitting, Gender Pay Gap, diese ganzen Dinge. Und dass halt vieles auch einfach daran liegt, dass wir halt dazu aufgefordert sind, irgendwie gefällig zu sein. Und deswegen denke ich mir auch, es wird Frauen so oft auch irgendwie gesagt, genau wie dir in diesem Zusammenhang, so, du sollst dich, sei doch mal zufrieden. So, es ist schon, ist schon so, wie es gehört. Und ich denke mir so oft so, ist das nicht dasselbe wie im Job? Also bei mir ist es immer so, wenn ich nach mehr Geld frage, weil ich zum Beispiel weiß, dass ein Mann für denselben Job wesentlich mehr Geld bekommen hat, dann bist du irgendwie die, die zickige Frau oder die schwierige Frau. Und ich glaube auch irgendwie, dass das bei dem Thema halt auch so ähnlich ist. Also ich habe auch schon selbst erlebt und höre das auch immer wieder. Natürlich predigen wir Frauen die ganze Zeit so, finde raus, was du willst und kommuniziere das und sei forsch irgendwie. Aber das stößt ja immer auf nicht so viel Gegenliebe. Und das ist auch zum Beispiel so. Es gibt ja diese Studien, dass wenn Frauen nach mehr Gehalt verlangen, dann werden sie teilweise auch gekündigt. Während Männer, die nach mehr Gehalt verlangen, sind dann irgendwie die Durchsetzungskräftigen. so. Ne? Und ich glaube inzwischen, so viele von unseren Sexproblemen, die sich so wahnsinnig individuell anfühlen, sind eigentlich die Folge von, wir stehen in einer finanziellen oder emotionalen Abhängigkeit von Männern und sind Kleinkindalter drauf getrimmt, dass wir irgendwie süß sind und gefallen. Ich sehe das absolut genauso. Ich glaube, dass sogar
1: in meinem Fall lustigerweise ich heute noch, noch in der Situation bin, dass ich manchmal denke, so, ah, jetzt, Beispiel, mein Mann ist schon gekommen, ich bin noch nicht gekommen, dass ich dann so denke, also da, da habe ich so einen Druck, das sollte jetzt aber nicht zu so lange dauern, weil, ne, und das sogar, obwohl wir wirklich eine sehr gleichberechtigte Beziehung führen, weil man so darauf gepolt ist auch. Also bei ganz vielen Dingen, ja. Also was man denkt, was man sollte. Und ich erinnere das, das finde ich das so super, dass du das angesprochen hast mit dem Blowjob-Ratgeber. Ich erinnere das aus meiner äh, Jugend, dass das, ich hatte das Gefühl, jede Woche hat eine andere Frauenzeitschrift vorne draufstehen, wie du die perfekte Geliebte bist, wie du perfekt bläst was du jetzt über den Blowjob wissen musst. Eine Prostituierte gibt Tipps für den perfekten Blowjob und so weiter. Wo du dir denkst, also das ist ja so in unsere Gehirne gehämmert. ja. Wie kann ich gefallen? Wie kann ich, wie komme ich da schön durch? Und ja, ich bin wirklich überzeugt davon, dass es das einfach noch sehr lange dauern wird, bis wir da so klarer kommen. Und es hat viel mit unserer ökonomischen Abhängigkeit zu tun oder überhaupt mit unserer Abhängigkeit innerhalb von Gesellschaft. Ne? Also wenn natürlich der Partner zuständig ist dafür, ob wir ein Dach über dem Kopf haben, ob unsere Kinder versorgt sind. Also das ist natürlich dann der nächste entscheidende Punkt. Ähm, ob ich eine Rente habe? Wir leben ja ganz oft, also selbst wenn es irgendwie noch einen Ausgleich gibt, aktuell, weil er für alles bezahlt, ist es trotzdem so, wenn Frauen sich trennen, verlieren sie den Rentenanspruch, was einfach crazy ist. Und das ist natürlich ganz ganz schlimm.
0: Es funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, es gibt eine Studie dazu, dass Frauen, die mehr verdienen in der Beziehung, auch öfter Orgasmen vortäuschen. Also auch da scheint es so zu sein, dass die Frau dann dem Mann irgendwie das Gefühl geben möchte, er hat es drauf, wenn er schon nicht der Großverdiener ist. Das fand ich auch sehr skurril.
1: Ich habe... Ähm Virginie Despentes beschreibt es total toll in King Kong-Theorie. Und ich bin natürlich erstmal sowieso dafür, dass alle alles tragen und dass man quasi auch halbnackt über die Straße laufen kann. Aber sie beschreibt diese, ich weiß gar nicht, wie sie es genau nennt, Nuttenhaftigkeit, die du ganz viel siehst in der Popkultur und so weiter. Also wo Frauen wirklich sich wahnsinnig gefällig dem Male -Gaze entsprechend kleiden. Auch so als Ablasshandel dafür, dass wir uns jetzt angemaßt haben, mitreden zu wollen und Jobs haben zu wollen und selbstständig sein zu wollen und das, das spielt eigentlich genau in diese in diese Kerbe ne oder schlägt genau in diese Kerbe, weil es einfach darum geht, okay, wenn ich jetzt schon für viel weniger Geld und viel besser qualifiziert den gleichen Job mache wie du und deshalb nicht mehr so abhängig bin, dann versuche ich wenigstens auf allen anderen Ebenen einfach nur zu gefallen und die das liebe, nette Dummchen zu geben, damit ich trotzdem noch gemocht werden kann. Also es ist irre. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie ja auch so andere Zahlen sich gerade darstellen, ist die Stimmung natürlich auch immer noch so. Also das darf man, glaube ich, echt nicht vergessen. Also wenn man sich halt anguckt, wie ist denn care verteilt, selbst in, in gleichberechtigten Beziehungen? Also so richtig und schön und gut es ist, dass wir arbeiten dürfen und dass wir eigene Konten haben dürfen, und ich betone, das dürfen jetzt mal so, weil es wirklich so crazy ist, ist es halt so, es kommt für Frauen mit einem deutlich höheren Preis. Mhm. Nämlich der Preis ist, dass sie sich trotzdem verantwortlicher fühlen für Kinder, dass sie trotzdem mehr Carework machen, dass sie irgendwie versuchen, trotzdem noch dem Mann zu gefallen und dann auch noch perfekt auszusehen. Also man sagt, das hat man sich ja dann früher irgendwie aufgeteilt, das ist einfach nicht mehr so. Und dadurch kommt natürlich auch so ein wahnsinniger. Burnout oder eine wahnsinnige Burnout-Gefahr und nicht mehr so viel Zeit für Gasmen auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, es ist nicht nur, dass wir immer noch nicht so weit sind. Ich glaube, es ist im Moment auch ein ganz massiver Backlash. Also jetzt gerade diese Zahlen veröffentlicht worden, ein Drittel aller Männer findet Gewalt auch mal okay, so dass sie mal die Hand ausrutscht und so. Also, das ist ja genau das, wo es auch unter Umständen wieder hingehen kann, wenn wir dann nicht sehr, sehr massiv dagegen arbeiten. So, ne?
1: Ich habe dazu eine ähm, krude Theorie, ja? die ich aber irgendwann mal gelesen habe und auch sehr interessant finde. Also die Frage, wer bekommt denn eigentlich Kinder? Kinder haben nämlich meistens, teilen die die Vorstellungen ihrer Eltern. Also wer in eine typische CSU-Familie geboren wird in Bayern, der ist meistens dann auch CSU-treu wer eher in liberale Haushalte geboren wird, dem fällt es dann schwerer, sich nachher plötzlich zu Gott zu bekennen und so weiter. Und das ist wahnsinnig spannend, wenn man sich halt überlegt, also wenn ich mir auch mein Umfeld so angucke, diese ganzen ähm, oder diese progressiven, ja im Prinzip Atheisten und so weiter und so fort, die sich auch so in diese Richtung interessieren, haben deutlich weniger Kinder als Konservative. Und Deshalb wundert es mich auch nicht, dass gerade junge Männer, weil die Studie war ja 18- bis 35-Jährig, glaube ich, mhm. dass es da natürlich viele gibt, weil das sind genau die, ich meine im Prinzip ja so, meine Eltern haben mich sehr jung bekommen. Also im Prinzip sind das die Kinder meiner Elterngeneration, ne, der Boomer. Und da kann ich ganz klar sagen, die, also die Aufgeklärten hatten Angst vor dem sauren Regen und ob man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen kann und so weiter. Und die Konservativen haben da ihre Werte auch weitergegeben. Also es ist schwierig mit der Entwicklung.
0: Ich finde deine Theorie auch ganz gut, weil ich mit Franka Frei gesprochen habe. Die ist ja eigentlich Periodenaktivistin und hat jetzt ein neues Buch über Verhütung geschrieben und warum Männer nicht verhüten können bis jetzt so richtig, außer mit Kondom. Und die schreibt eben auch ganz spannend über, wer auf der Welt wie verhütet und welchen Bevölkerungsgruppen, wie die ganze Zeit gesagt wird, die deine biologische Uhr tickt und mach jetzt bitte schnell Kinder, nämlich weißen AkademikerInnen. Und welchen Bevölkerungsgruppen teilweise äh, absolut fürchterliche Implantate eingesetzt werden, die bei uns überhaupt nicht zugelassen sind. Und das dann noch unter... Charity für Afrika verbucht wird. Das ist wirklich, wenn man sich da mal einliest, ist es absolut haarsträubend, was da irgendwie mit Eugenik und äh, Rasse hin argumentiert wird. Deswegen, ja, ist es wirklich, glaube ich, so, dass die die Konservativen in Deutschland ähm, natürlich bangen um die weiße Kernfamilie und ja, das ist, glaube ich, genau das, so wem Wer bekommt Kinder und, und warum und wer fragt sich, sollte man das überhaupt noch?
1: Und das Nächste ist natürlich auch, wer erzieht Kinder oder wo, wo erfahren die dann Bildung? Weil natürlich kann man, also das muss man ja ehrlicherweise sagen, meiner Meinung nach liegt die Chance ja sowieso immer nur bei den Kindern und bei den Jugendlichen und vielleicht noch bei den jungen Erwachsenen. Danach ist es relativ schwierig, da so Weltbilder noch massiv zu beeinflussen. Und wenn nun mal eben wir feststellen, okay, viele kommen in konservativen Familien auf die Welt, ähm, was ja auch in Ordnung ist, muss man ja trotzdem irgendwo eine Bandbreite an, an Informationen und, und Wissensvermittlung anbieten. Und da macht die aktuelle Form von Schule, glaube ich, so wie wir sie entleben, unser Lehrermangel und so weiter, ja, nicht so viel Sinn. Beziehungsweise ist dann wenig Hilfe, um... Also da geht es ja nicht nur um Frauenrechte, da geht es ja auch um die Rechte anderer Minderheiten, da geht es um Rassismus und so weiter. Also das die einzige Chance, das für die nachfolgenden Generationen gering zu halten, ist einfach durch Bildung. Und wenn wir die weiterhin so stiefmütterlich behandeln, hast du wahrscheinlich recht und dieser Backlash wird eigentlich eher immer noch
0: stärker. Wie machst du das mit deinen Kindern? Was ist dir wichtig, dass du denen mitgibst in Sachen... Körperwahrnehmung und sexuelle Bildung? Ich
1: habe interessanterweise das Gefühl, dass ich was, wo ich als sie klein war, immer so dachte, ja, was regen die Leute sich immer so auf, wenn jetzt jemand Fremdes mal ihr Kind tätschelt. Mhm. Ne? Also da war ich noch ähm, spannender. Und ich habe aber jetzt, wo die so irgendwie immer älter geworden sind, so ein ganz großes Bedürfnis danach und merke auch, dass ich da ganz oft Grenzen über überschritten habe. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin hier die Supermama, ich mache wirklich ständig nur Fehler als Mutter. Aber dass das, was ist, was mir total wichtig geworden ist, dieses zu sagen, das ist dein Körper und du entscheidest darüber. Und niemand, also es sind ja vier Kinder, also dementsprechend auch eine große Geschwisterkonstellation, dass das immer verabredet werden muss. Und das ist echt spannend, weil man das glaube ich früher überhaupt nicht hatte. Also da war der Kinderkörper gehörte einfach den Eltern und wenn die doofe Tante kam, die man nicht mochte, musste die irgendwie trotzdem, durfte die einen trotzdem tätscheln und noch mal knutschen und so. Und ich habe das auch nicht verstanden, aber ich glaube, wenn du das lernst als Kind, das zu akzeptieren, ist es auch viel schwerer später Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, hier ist schon Schluss, weil man so gelernt hat erstmal das ist erstmal okay und jetzt muss ich doch noch irgendwie hier mal auf dem Schuss sitzen oder, oder, oder. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir wahnsinnig wichtig geworden ist. Also wirklich zu sagen, ihr zieht eure Grenzen für eure Körper
0: selber. Das ist wirklich was, was man in der, ich arbeite auch in der Gewaltprävention, was man wirklich auch sofort vermittelt kriegt und sofort weiter vermittelt. Genau das, was du gerade sagst, so nicht der Oma einen Bussi geben müssen, wenn man der Oma überhaupt kein Bussi geben will. Oder es gibt auch so dieses Beispiel, wie sagt man Nein, danke zu einem Geschenk, was man nicht will. Weil auch da, wenn man das Kindern beibringt, dass sie alles sich über alles freuen und ui toll und dann schmeißen sie es in die nächste Ecke, dass sie dann lernen, man lügt, um irgendwie zu gefallen. Und das ist eine der ja, gefährlichsten Sachen, weil dann kann man auch, dann lernt man auch zu lügen, wenn man irgendwo angefasst wird, wo man es nicht möchte. ne? und ich glaube da ist unsere generation noch irgendwie ein bisschen vulnerabler damit aufgewachsen und du schreibst ja auch in deinem buch so dass deine erste sexuelle erfahrung jetzt nicht die tollste war
1: ja also ich und ich das ist ja auch das interessante also ich habe mich mit dieser ersten sexuellen erfahrung die ich heute eigentlich erst wirklich, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, eigentlich als Vergewaltigung bezeichnen würde, weil ich mich dann noch mal damit beschäftigt habe, was ist denn eigentlich die Definition und so weiter und so fort. Aber ich habe mich so lange auch so, wie es ganz vielen Frauen ja auch geht, oder vielen Menschen, auch Männer von Vergewaltigung betroffen, dass ich eigentlich mich so geschämt habe und mir auch so viele Vorwürfe gemacht haben, weil natürlich die Situation drumherum nicht perfekt war. Und man dann eben immer in dieser... also auch wenn man so falsch findet, wenn andere Leute über den kurzen Rock sprechen, hat man diesen kurzen rock ja internalisiert. Das heißt, auch wenn man andere Frauen verteidigen kann oder andere Menschen verteidigen kann bei sich selber, hat man immer dieses Nagging im Hirn von wegen, ja okay, aber vielleicht, ja du warst ja auch betrunken, ja du hast ja auch das und das, ah, das hast du auch nicht falsch gemacht, auch noch falsch gemacht. Und das hat mich ewig lang begleitet und ich versuche gerade auch in Bezug auf diese ganzen Machtdiskussionen und diese ganzen Anschuldigungen zum Beispiel gegenüber Rammstein und so Leuten zu erklären, dass es wirklich, ich habe 20 Jahre gebraucht, um darüber zu sprechen und dann habe ich meiner Mutter das Manuskript zu meinem Buch geschickt und das ist das, wo sie das erfahren hat und wenn man das einmal durchholt und sich auch anguckt, was ist denn eigentlich das psychologische Fachwissen dazu, warum sich Leute so verhalten, dann braucht man sich wirklich überhaupt nicht mehr wundern, dass niemand äh, zur Polizei geht und sagt, hallo, ich wurde von Till Lindemann irgendwie ähm, falsch angefasst. Es ähm, ist mir auch ein bisschen peinlich. Ähm, sondern das, das passiert einfach nicht. Vor allem dann nicht da ist diese innere, Scham auch vor diesem Freeze, das dann ja oft passiert, ne, dass man sich eben nicht gewehrt hat. Dann hat man vielleicht mal eine Vergewaltigung im Film gesehen, wo alle sich gegenseitig geprügelt haben. Ähm, das ist ja in der Realität oft nicht so. Und wenn man da nicht diesem perfekten Opferbild entspricht, was man meistens nicht tut, weil man ist meistens irgendwie nicht allein durch den Park gelaufen und dann kam der böse Verbrecher aus dem Busch gehüpft, so wie es ja immer gerne dargestellt wird, dann traut man sich auch nicht darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist eine der fatalsten Sachen überhaupt, weil nicht darüber sprechen heißt auch, dass man fünf oder zehn oder zwanzig oder 50 Jahre lang alleine ist und denkt, ich bin ein Einzelfall.
0: Ja, ich kann es so gut nachvollziehen. Das war bei meinem Buch eigentlich ähnlich. Also ich glaube, ich habe auch meine Gewalterfahrung lange verbucht, so unter. naja, war halt blöd. Aber ich bin halt auch nicht dieses klassische Vergewaltigungsopfer gewesen. Ich finde, man hat da immer so dieses Girl-Interrupted-Bild im Kopf, wie jemand so katatonisch wippend in der Ecke sitzt und einen Waschzwang entwickelt. Und wenn man das nicht hat, dann war es ja nicht so schlimm. Dann kann es das ja nicht gewesen sein. so ne. Und ich glaube, das ist wirklich die Kraft von MeToo auch so ein bisschen, dass ganz viele Frauen erst dann erkannt haben, ach so, wenn das bei der eine Vergewaltigung war, dann war es bei mir halt wahrscheinlich auch eine so und ähm, ja, auch wie du sagst, du hättest es vor deinem Buch wahrscheinlich nicht so bezeichnet. Also auch das kann ich total nachvollziehen. Es ist halt so, man, man speichert Sachen dann ab und da war halt scheiße. Aber was, warum es eigentlich scheiße war und warum auch nicht, nämlich nicht, weil man selber vielleicht nicht deutlich genug Nein gesagt hat oder zu betrunken war oder was auch immer, sondern weil einfach halt meistens ein Mann in so einer Situation einen ausnutzt.
1: Ja, absolut. Und das ist so, so interessant einfach, dass man, also ich glaube sogar noch in der ersten Kapitelübersicht habe ich noch reingeschrieben. Also ähm, irgendwas, ich weiß es nicht, ob man sowas als Vergewaltigung bezeichnen kann. Es mhm. hat wirklich ne, dann noch die drei Jahre des Schreibens gedauert, bis es dann äh, so seinen Weg in, ins Buch gefunden hat. Und es war dann auch eine spannende Erkenntnis, festzustellen, ah, okay, das ähm, zweifelt jetzt auch gar keiner an. Also wenn ich die Geschichte erzähle, wie ich sie erlebt habe, dann stimmt das wohl auch. Aber selbst da war ich dann noch nervös, obwohl ich ja eigentlich wusste, wie es ist. Also das ähm, zieht sich da wahnsinnig weit. Und auch das ist natürlich so in Bezug auf diese aktuellen Fälle so interessant, dass wir dann ja auch immer noch, also wir in uns selbst, aber auch die Gesellschaft ja dann immer noch so verhandelt, ähm, was die Frauen jetzt falsch gemacht haben. Mhm. Also, dass sie in den Backstage-Bereich gehen oder dass sie irgendwie ähm, zu jung auf eine Party gehen oder dass sie sich von jemandem Schnaps geben lassen oder wie auch immer, wo, du, wo dir dann so klar wird, dass das immer noch das ist, was wir verhandeln. Also, statt einfach mal kategorisch auszuschließen, dass man Menschen nicht ohne Konsent ähm, mit denen Sex hat oder dass man Leuten einfach kein, keine Drogen in die Drinks tut. oder ne? Also all das, was ja eigentlich wirklich auch, auch strafbar ist, weil dann ist es völlig wurscht. In einer Welt, wo das klar ist, kann jede Frau überall hingehen. Aber es ist eben nicht klar. Es ist so, die Frau hätte damit rechnen müssen, dass wenn sie abends auf eine Party geht, dass wenn sie aufs Oktoberfest geht, dass wenn sie bla bla, dass das dann halt passieren kann. Und deshalb soll sie sich jetzt auch bitte nicht so anstellen.
0: Anstatt zu überlegen, warum Männer nicht vergewaltigen sollen, so, ne?
1: Ja. Also, anstatt also zu sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht, wir müssten mal irgendwie. Also es gibt ja auch fürs Oktoberfest, glaube ich, so, es ist jetzt nicht offiziell, aber ja auch so Leitfäden. Also was denn jetzt klug wäre, wie man sich verhalten sollte und welche Wege man gehen soll und so weiter sie so, denkt so, hä, ist es wie wenn wir Leitfäden veröffentlichen würden, wie sie nicht ähm, bestohlen wird? Also das gibt es bestimmt auch, aber trotzdem ist total klar im Fall von Ladendiebstahl, dass der Ladendieb schuld ist und dass dann die Polizei kommt und dass man sich darum kümmert. Das ist so, also es also, tut mir leid, jetzt haben Sie einen Laden eröffnet, da können Sie jetzt nicht, also <lacht> müssen Sie jetzt selber was schauen. Was dachten sie denn, was passiert? Was <lacht> sie denn, was passiert? Ich meine, Sie haben die Tür aufgemacht, entschuldigen Sie also wenn sie Box die Tür aufmachen, dann wird auch geklaut. Und das ist halt ähm, einfach wirklich irre, dass, also auch die, die, dass diese Narrative noch so komplett falsch rumgewickelt sind.
0: Ja, und auch immer noch so reproduziert werden. Also ich finde es jetzt wirklich, ich meine, MeToo war 2017. Ich schreibe auch mindestens seitdem über das Thema. Und ich, also ich bin schon fast so ein bisschen bei diesem Lindemann-Fall. Ich sehe das natürlich auch alles und lese das alles, aber ich bin schon fast schon ein bisschen abgestumpft, weil ich mir denke, so, hier ist noch kein einziger neuer Gedanke vorgekommen, außer dass ich das Gefühl habe, die Mädels, die jetzt Anfang 20 sind, können das schon echt ein bisschen besser benennen, als wir vielleicht vor 15, 16 Jahren, dass sie sagen, hey, das ist passiert und das ist nicht okay. Also, aber wie mit diesen Mädels umgegangen wird oder jungen Frauen, das, ähm, hat sich leider noch nicht verändert und da warte ich noch ein bisschen drauf, ob das noch mal passiert und wann weiß ich nicht. Aber
1: diesen Gedanken würde ich auf jeden Fall, also den teile ich auf jeden Fall mit dir, dass ich es schon beeindruckend finde und auch toll finde, wie zumindest Teile ähm, der der jüngeren Frauen so eine auch einfach eine klare Sprache haben, also wo man merkt, die haben das notwendige Vokabular und die haben Verständnis auch für ihre Rechte und dass schon vieles von dem, was geschrieben und gesprochen wurde, da irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und übrigens, das finde ich auch ganz wichtig, nicht nur bei jungen Frauen, Aha. sondern dass wir da auch wirklich ähm, junge Männer erleben, die einfach schon ein anderes Mindset mitbringen, was, was Themen wie Gleichberechtigung anbelangt und so weiter. Ähm, wie die Studie ja dann gezeigt hat, äh, ist das eine bestimmte Bubble auch. Das darf man dann auch nicht unterschätzen. Also das sind dann eben schon auch die jungen Leute, die dann in unseren Umfeldern rumhängen und auf gar keinen Fall die, die große, breite Masse. Aber das ist trotzdem irgendwie schön und ermutigend zu sehen. Mhm.
0: Voll, finde ich auch. Ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel, die mir angesichts unseres Gesprächs gerade fast ein bisschen skurril vorkommt, aber vielleicht auch <lacht> gerade der Bruch interessant. Und zwar lautet die Frage, braucht guter Sex auch eine Prise Egoismus? Ähm, absolut und ich bin auch echt überzeugt davon, und das ist so
1: interessant, weil so viel darüber diskutiert wird in all diesen Sachen, ja, ob das dann langweilig wird alles, mhm. also wenn man jetzt gleichberechtigt Sex hat oder wenn man überhaupt gleichberechtigt lebt und wo denn da überhaupt dann die sexuelle Anziehung herkommen soll und so. Ich bin wirklich zutiefst überzeugt davon, dass wir alle, auch Männer, viel, viel, viel besseren Sex haben, wenn... Beide Seiten wissen, was sie wollen, sich auch nehmen, was sie wollen, auch an einem bestimmten Punkt mal sagen, ey, warte mal kurz, mir tut das gerade weh oder ich finde das gerade unangenehm und ich würde aber jetzt gerne schon auch noch kommen oder warte mal schnell, ich will, dass wir zusammenkommen oder wie auch immer. Und nur mit so einem, ich weiß jetzt nicht, ob das Egoismus ist, aber eigentlich eben schon und nur mit so einem Selbstbewusstsein und mit so einem Wissen über die eigenen Bedürfnisse kann das halt passieren. Und wer will denn Sex mit jemandem haben, wenn die Person sich eigentlich unwohl fühlt, möchte, dass es schnell vorbei ist und dafür noch einen Orgasmus spielt? Also sorry, das kann doch auch nicht erfüllend sein. Ja. Und ich glaube deshalb, also am Ende des Ganzen liegt der bessere Sex für alle. Das ist vielleicht ähm, was, wo ich mir wünschen würde, dass das öfter heterosexuellen Männern gesagt wird. Es ist eine Chance für sie und nicht was ihnen weggenommen werden
0: soll. Ja, guter <lacht> Sex und auch Feminismus, beides. Ja. Beides. Es ist ja auch, ähm, also, weil
1: wir darüber ja auch gesprochen haben: Pay Gap und Arbeitszeiten und Carework und so weiter. Es ist nicht jede Person per se dafür gemacht und ähm, bedürftig nach der äh, jobtechnischen Führungsrolle. Es hat nicht jeder die Kapazitäten, die Zeit, die Energie um 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten mit voller Leidenschaft. Also wir drängen ja auch viele Männer, die das gar nicht wollen oder die sich damit nicht wohlfühlen oder die darunter auch gesundheitlich leiden, die früher sterben und so weiter, ja auch in ein Männlichkeitsbild, das denen gar nicht unbedingt gut tut. Das wäre für die ja auch vielleicht besser, mal nur 30 Stunden die Woche zu arbeiten und dann halt zu Hause noch, ja, Carework ist auch Arbeit, aber trotzdem ist es manchmal eine andere Form von Arbeit, wo man dann auch sieht, was man geschafft hat, wenn der Wäschestapel kleiner ist und dann nicht so an einem sechs Monate Problemfall hockt und eben auch mal seine, seine Kinder sieht oder sich noch von seiner sterbenden Mutter verabschieden kann oder mal in Elternzeit gehen. Also das hat ja auch was Gutes. Es geht ja nicht darum, dass all die Arbeit und all der Aufwand, den Frauen ja hauptsächlich betreiben, wahnsinnig unspannend, langweilig und mistig ist. Das hat ja auch ein Gehalt. Und das ist ja was, was Männern auch bisher relativ
0: weitflächig verwehrt wird. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Problem, was ich immer habe mit dem Begriff Care Work, weil ich verstehe, dass der existiert, um diese unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen. Aber ich denke mir auch irgendwie, natürlich ist das, ultra anstrengend, sich um zum Beispiel ein sterbendes Elternteil zu kümmern oder natürlich Kinder zu haben und so weiter. Aber es ist ja auch, wie man dann immer so schön hört, das ist die Zeit, die kriegst du nie mehr zurück und so. Und das stimmt ja auch. Also so Carework ist Arbeit, aber Zeit mit Menschen verbringen, die einem nahestehen, ist ja auch eine der wichtigsten Sachen auf der Welt. Jetzt muss man aber ehrlicherweise auch
1: dazu sagen, dass hoffentlich und das betrifft ja auch gar nicht so wenig Leute, Leuten auch ihre Arbeit Spaß macht und sie trotzdem dafür Rentenpunkte sammeln und ähm, Geld bekommen und, und Anerkennung, auch wenn sie gerne äh, Konditorin geworden sind oder auch wenn sie gerne Landschaftsgärtner sind, ähm, ist das was, da gehen sie vielleicht mit Freude hin und verbringen den Tag draußen und äh, sind Förster im Wald und trotzdem müssen wir gucken, dass sie im Alter gut versorgt sind und irgendwie auch mal zu Hause bleiben können, wenn sie krank sind. Und das ist halt die Sache. Es gibt von der Carework dann halt auch keine Pause.
0: Das stimmt. Und das ist irgendwie wieder genau das, worüber ich die ganze Zeit nachdenke. So, Wie kann der Sex besser werden, solange die Umstände scheiße sind? So. Ja.
1: ja, aber also ich kann nur sagen, dass ich schon wirklich glaube, auch wenn das System so lang, also schwerfällig ist und sich nur so langsam verändert, oder, also gerade sind es, glaube ich, noch 300 Jahre bis zur Gleichberechtigung, das, das werden wir alle vermutlich nicht mehr erleben. Aber dass ich durchaus glaube, dass es hilft, in, also diese Gleichberechtigung auch in den einzelnen Beziehungen zu verhandeln. Und ich habe in den letzten zehn Jahren so oft gehört: ja, also wir sind auch super ähm, feministisch und gleichberechtigt und so. Aber jetzt in unserem speziellen Fall war es leider nicht möglich, dass er in Talsa geht oder dass er die Kinder holt oder dass er jetzt, also es war halt, aber es ist jetzt wirklich nur was, was bei uns ganz super besonders ist, aber eigentlich finden wir es toll. Das funktioniert halt nicht. Also auf die lange Strecke ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass wir in unseren eigenen Beziehungen, in unseren eigenen Familien, in unseren eigenen Freundschaften gewisse Dinge versuchen schon mal zu leben, die uns das System erschwert. Ein Pay Gap kann man auch inner innerbeziehungstechnisch ausgleichen. Man kann auch sagen, hey, wir gehen, wir tauschen die Steuergruppen andersrum. Das ist dann zwar während des Jahres weniger Geld, das kann auch nicht jeder, das ist schon klar, aber du kriegst es am Ende auch zurück oder wir machen einen Ausgleich also man kann dieses System ja auch, wenn man sich hinsetzt und sagt, wo ist denn hier die Ungerechtigkeit, auch intern irgendwie versuchen ähm, auszugleichen und dafür Wege zu finden, wo man sagt, okay, gut, das, ähm, das Gesetz will das noch nicht, aber wir versuchen uns eine
0: gleichberechtigte Insel zu schaffen. Wie ist denn deinem Mann gegangen mit deinem, mit eurem Orgasm-Gap eigentlich? Wie habt ihr den denn zusammen? Angegangen. Ich muss wirklich sagen, dass
1: äh, im Unterschied zu mir, also mein Mann sagt ja auch immer, dass ich nicht cool bin, <lacht> ähm, mein Mann wirklich einfach die entspannteste Person der Welt ist und der, glaube ich, immer dachte, das kommt schon irgendwann und macht dir keinen Druck und wir probieren jetzt halt mal was aus und der war auch, also, natürlich auch ein Vater von sehr vielen Kindern ist, mit sehr viel Arbeit und so. Also jetzt nicht immer unbedingt gesagt hat, ah, ich habe hier noch eine Idee oder ich habe hier noch eine Idee, aber immer wahnsinnig offen ist für alle Ideen, die da so kommen könnten. Also egal, was ich sagen würde, was wir jetzt mal ausprobieren könnten, würde der halt mitmachen. Und das fand ich dann auch irgendwie, oder vielleicht hast du dann, hat mir das auch geholfen insgesamt so in meiner Sexualität, dass da auf jeden Fall null Druck da war und auch nie Druck da war im Sinne von ja, wir müssen jetzt aber Sex haben oder wir müssen aber so und so Sex haben oder ich muss jetzt kommen. Und das hat mir auf jeden Fall enorm geholfen, dass ich wusste, es geht auch um mich und es geht auch darum, dass ich mich wohlfühle und das ist erstmal so das wesentliche Ziel und wir wollen das noch ein paar Jahre machen und das ist wir können da jetzt entweder noch zehn Jahre lang Sachen ausprobieren oder halt nur drei. Das war irgendwie immer in Ordnung. Und ja, wir haben ja auch zum Beispiel unser Verhütungsproblem. Oder was heißt Verhütungsproblem? Aber ich hatte halt keine Lust auf Pille. Und wenn man dann so verheiratet ist, dann hat man und relativ viel zu tun hat, wie wir beide, dann ist man ja auch gerne mal verreist und hat genau dann, wenn man mal so diese eine Nacht hat, ohne Kinder und äh, es sich irgendwie gerade ausgeht, kein Kondom. <lacht> und das war irgendwie so, oh fuck, aber wir haben wirklich schon äh, genug Kinder, wir wollen auch keine mehr. Und im Prinzip hat uns das zum Beispiel dann die Vasektomie meines Mannes gelöst. ich echt sagen kann, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Entspannungslevel, weil du dir keine Sorgen mehr darum machst, ob du jetzt eventuell schwanger werden könntest. Und das, ähm, also so diese Gesamt-, Konstellation, die viele bei, auf vielen Ebenen irgendwie den Druck rausgenommen hat und auch so Sachen entspannt hat, hat mir auf jeden Fall schon extrem geholfen.
0: Ich glaube auch, was du gerade erzählt hast, dass er jetzt nicht so derjenige war, der gesagt hat, nein, jetzt komm und komm, komm, komm kommst du jetzt, kommst du jetzt, kommst du jetzt. Also ich glaube, auch das führt ganz, ganz oft dazu, dass Frauen Orgasmen vortäuschen, weil sie dann eben wollen, dass er Ruhe gibt, um es mal so ganz fies zu formulieren. Ja,
1: total. Da wenn man denkt, dann ist es vielleicht auch schneller vorbei oder so. Und das, also Ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, wir müssen jetzt noch länger Sex haben, wenn ich darauf keinen Bock habe. Also so, ja, ich muss jetzt aber schon noch kommen oder so. Das ist, das ist ein Satz, den er nie sagen würde. Und ich glaube, dass das schon wahnsinnig hilft, wenn jemand einfach so relaxed ist und auch nicht auch keinen es gibt ja auch Männer, die haben so mit sich selber so einen Performance-Druck. Also die sind dann so, wir müssen aber so und so oft Sex haben und dann muss ich da auch kommen und du musst auch kommen, damit meine Männlichkeitsaufgabe hier auch ordentlich durcherfüllt ist. Da ist natürlich auf der anderen Seite auch einfach überhaupt kein Bedürfnis, irgendeinem Rollengefüge
0: genügen zu müssen.
1: Und das hilft natürlich allgemein ganz gut in Sachen Gleichberechtigung.
0: Ja, das klingt sehr gut. Ich fand das beste Zitat aus deinem Buch zum Thema Gleichberechtigung. Das ist was, was ich auch immer sehr predige. Ich gebe unter anderem auch Medienworkshops, wo hauptsächlich junge Frauen drin sitzen und wir machen dann so eine Interviewübungssituation und ich mache dann so immer so ein Rollenspiel und lass sie so ihren inneren alten weißen Mann channeln, der so richtig mittelmäßige Interviews führt. Und ich habe so eine Liste mit den dümmsten Interviewfragen, zu denen kannst du sicher einige beitragen. so ähm, Sind sie privat auch so sexy und solche Fragen. Mhm. Und, und ich lasse sie immer so den, den inneren Hans-Peter so, oder Manfred. Sie müssen ihm auch einen Namen geben und so. Und, und so richtig so mal spüren, wie das ist, so ein mittel-talentierter, mittelalter, weißer Mann zu sein der sich selber richtig gut fühlt. Und ganz viele sagen mir immer, sie nehmen dieses dieses Gefühl so, das Gegenteil von Imposter-Syndrom quasi, nehmen sie dann mit raus und wollen sich jetzt auch ein bisschen mehr beklatschen für was, wenn sie das eher so mittelmäßig machen. Und du schreibst so schön, entspannte weibliche Mittelmäßigkeit ist das finale Ziel der Gleichberechtigung. Also dass man auch, wenn man was jetzt nicht als allertollste, dünnste, schlauste, beste Frau der Welt gemacht hat, dass es dann auch voll klar geht, weil Typen machen das genauso. Wir haben natürlich, also ich meine, das betrifft ja alle Branchen, aber
1: auch beim Film, also es ist natürlich immer die Frage, ja, kann die Frau das überhaupt? Mhm. Ja, also ich meine, es werden so viele wirklich beschissene Filme gemacht, die sich keiner anguckt, von ähm, mittelmäßig engagierten Männern äh, ja, natürlich können Frauen das auch. ja. Also so. Und dann wird aber ständig verhandelt, dass sie es eben besser machen müssen. Und beim Film ist es zum Beispiel irre, dass quasi verglichen mit den Fördermitteln, die Frauen bekommen, Frauen viel mehr ZuschauerInnen machen. Ja, das liegt nicht daran, dass sie irgendwie jetzt die viel größeren und besseren Filme machen, sondern dass sie sie günstiger machen, weil sie sich selber nicht bezahlen, weil sie Teams mitbringen, die nicht so. weil es ist halt ein Frauenfilm. Und du denkst, ja, wir wollen halt wenigstens einfach das gleiche Geld dafür bekommen und das ist auch total gerechtfertigt. Und wie oft hat man irgendwie schlecht vorbereitete Männer, die so halb verkatert auftauchen und die trotzdem ernst genommen werden. Das möchte ich für uns auch. Mehr Faulheit und so.
0: <lacht> ist das ein gutes Schlusswort? Was meinst du? Absolut.
1: Mehr Faulheit ist gut. Das ist so eine... Ermahnung an mich selbst, da bin ich so schlecht drin. Das, das lassen wir so.
0: Auch das ist eine von vielen Baustellen, die wir bis in 300 Jahren sicher gelöst haben werden. Absolut. <lacht> danke für das schöne Gespräch, liebe Sarah-Lisa.
1: Ich danke dir. Das war sehr schön, dass sich mal jemand getraut hat, so offen und ehrlich mit mir über die weibliche Sexualität zu sprechen. Das passiert sonst selten.
0: Ja, schlimm genug. Also, lest Sarah lisas neues Buch, Das Ewige Ungenügend, folgt ihr und natürlich auch Lustprinzip äh, auf allen Social Media Kanälen, die wir mit unseren ganz schönen Selfies bespielen. Ähm, lasst gern eine <lacht> Rezension da zu diesem Podcast, gebt uns viele, viele Sternchen, schickt den Menschen in eurer Umgebung, die auch ein bisschen mehr Mittelmäßigkeit und Faulheit vertragen könnten und ja, danke dir.
1: Dankeschön.